0: 4, 3, 2, 1, 0! Estamos começando o quinto episódio do podcast... Dragão! De garagem. Aqui é o Luciano com o músculo externo-cleidomastóide do gorido.
1: Ih, que onda é essa agora? Aqui é o Luquinha e... Tá de boa.
0: Que é o Cristiano.
2: Eu estou com o redondo menor dolorido.
1: <risos> é o músculo, tá? Não procurei no Google Imagens. Voltando aqui, a nossa apodosfera, depois do período escuso, escuro, sem nada aí, por causa do novo. Na verdade é só uma desculpa nossa, né, Cofim? É, um período
0: nas trevas aí só.
1: <risos> Mas a gente pretende voltar à frequência inzenal, que era a inicial. Né? Acho que agora vai, agora a gente tá mais ajeitados assim. Os primeiros quatro episódios foi bom, que deu pra gente ver como é que ia funcionar
0: o sistema do, do programa, uhum. as conversas e tal, marcar dia pra gravar, tempo de programa, essas coisas.
1: É, e umas coisas técnicas também, de microfone, que até hoje ainda, no último ainda, tem alguma outra coisa assim que a gente vai corrigindo, né? É, sempre alguém dá um problema e tem que fazer mágica na edição ainda. É, então, mas aí agora acho que agora vai também, agora, depois das festas de Indiana, mais fácil gravar com o pessoal. Aí, como eu falei, a gente programas agora vão ter de 30 a 45 minutos, no
0: máximo estourando. O último teve 38, né, sobre simbiose, e nesse agora ficou com uns 45 também, então...
1: É, esse agora, inclusive, a gente deixou um monte de filme de fora, né? A gente fez uma lista gigantesca. A gente falou de poucos filmes até, mas isso eu acho que é até bom, que aí a gente tem mais assuntos pra muitos outros programas sobre isso. Não se desesperem se a gente não falar dos, dos filmes que vocês gostariam de ter que a gente falasse e tal. Tem muitos que a gente quis ter falado e agora não falou. Mas é pra fazer um programa assim mais dinâmico, mais curtinho também, pra não ficar aquela coisa gigantesca que pouca gente tem vontade de, de ouvir.
0: Ficou bom porque ficou bem denso, assim, a discussão. Ficou bem legal. Não ficou só falando do filme, a gente falou muito é, a gente, de a gente ciência, a gente focou né? mais mais
1: no, nos temas né nos grandes temas não focou, não focou tanto no sim talvez algum outro filme a gente foque mais no filme assim, na besteirinhas mesmo é, dos últimos quatro
0: programas, a gente fez... Não fizemos nem leitura de e-mails, porque não teve. <risos> e também nem falando dos comentários no blog, no site. Então, pra esse ano, a gente quer começar a ter um retorno maior também. Então, motivo de fazer esse recado. Nos um
1: programas também, a gente bota isso no final do programa, alguma coisa assim, depois, né? Do... Não sei, a gente vai formato também que vocês gostem mais. Se é antes, antes do programa ou depois? É, mandando e-mail pra gente... Ou comentando, Vamos lá no, ler. No, é. comentando no Facebook, na nossa página que tem lá, ou no, no, no próprio site.
0: É, a gente vai ler, vai fazer uma sessão só de leitura de e-mail, sei lá, alguma coisa assim. Que é, que é legal ter retorno, feedback é,
1: A gente teve até alguns comentários, é, conversas pessoais assim, com o pessoal também. A gente Mas a gente foi respondendo é, individualmente, né? Então, mas quando a gente gostaria de receber mais feedback aí. Mas vamos, a gente tá querendo, né, ocupar mais uma notícia aí do, Dos blogs, né, dentro do, do Dragões de Garage, que Começou com o Fosfenos do, do Mar E aí isso eu acho que vai ser legal né, A gente gerar conteúdo, talvez até diariamente né Dependendo de, de quanta gente aí A gente conseguir que ajude a gente no, no site, pra fazer um conteúdo Com uma frequência bem maior, né É, porque a ideia é criar outros conteúdos Além
0: do, do podcast, né Porque o podcast sai só de duas em duas semanas E aí o pessoal pode ficar meio assim Ah, só o podcast, não sei o que Aí então, estamos pensando em alguns blogs e notícias também, hum. mas isso é daqui a alguns meses aí vai sair coisa nova ainda no site.
1: Hum. Até em verão. <risos>
0: é, aí curtam nossa página no Facebook, facebookcom DragõesGaragem, sem acento, uhum. tudo junto. É, nos mande e-mails, garagem.com E se quiser ficar sempre atualizado aí, é só adicionar nosso feed.
1: Tem que ver o iTunes, eu não sei se tá funcionando também. É, quem tiver aí, né, quem usar iPhone, iPad e tudo mais, tenta baixar aí pelo, pelo iTunes e dá uma resposta pra gente, ver se tá funcionando tudo.
0: Hoje, programa aí com menos gente, só nós três, o resto da galera teve seus problemas, empecilhos, que não deixou participar, mas vamos lá. O começo de ano é sempre
1: assim. É, começo de ano. Tá mas tudo. a gente tá aí com moita, prata da casa.
0: E aí, assunto de hoje, mais descontraído um pouco, cinema e ciência. Vamos comentar algumas tosquices e barbaridades que acontecem nos filmes aí. Falar bem também, se, se tiver acertado. E falar mal se tiver errado.
2: É, em suma nós vamos fazer aquilo que tanta gente faz quando sai do cinema, mas ninguém nunca quis publicar isso. Bom, a gente separou aqui alguns filmes pra falar hoje, só que tem tanta coisa que a gente teve que enxugar o negócio um pouco, sabe? Pegamos uns exemplos mais clássicos, separamos também algumas, algumas classificações mais clássicas, né? Então, tipo, a gente vai começar com aquilo que não pode faltar, que são os alienígenas. Um filme, um filme de espaço
1: que não tem alienígenas. É, que, por exemplo, Tropas Estelares, um filme clássico, trash, gore de ação no espaço. No 90,
0: né? 96, não acho. É?
1: Acho que é um pouquinho mais tarde até, não sei, mais recente, não sei Diferente dos Space Opera, né? De Star Wars, Star Trek, a gente talvez não vai falar aqui hoje, que são filmes que merecem. Star Wars eu acho que merece até falar pouco, porque todo mundo já sabe das coisas, mas, né? Sei lá, eles rendem muita conversa. E diferente disso, os alienígenas não são é, humanoides, né? Nem humano Star Trek tem alienígena que chega a ser humano completamente. Às vezes não são humanoides, né? Eles resolveram mudar, botar os bichos como monstros. O caminho mais fácil do, do cinema pra botar um alienígena monstro é o quê? Pegar animais aqui da Terra e fazer alguma. Fazer versões gigantes de animais da terra Principalmente invertebrados e coisas assim Ou fazer versões misturadas né às vezes faz um cara com um carapaça de inseto, tentáculo de polvo e tal. E o caso do Tropas Estelares é justamente botar bichos gigantes um pouquinho diferentes, né? A gente tem os inimigos lá, os alienígenas, são os artrópodes, tem os aracnídeos lá, que são a tropa de choque. Os besouros, né? Que são os tanques de guerra lá e, e as, as vespas, eu acho, que são os, os voadores deles. Pro cinema de ação do Tropas Estelares, isso funciona muito bem, né? É bem divertido e tal. Mas na... na a parte científica dele já é totalmente zoada, né? Qual é o sentido?
2: Não dá nem pra, não dá nem pra classificar como sendo uma produção é. científica de fato. É, ele já é
1: zoado, né? O filme já é zoado por si só, não né? nem precisava dos alienígenas pra ser zoado não tem nenhum motivo de um alienígena uma criatura criada bilhões de anos em outro planeta, em outra origem da vida, seja depois de bilhões de anos igual um bicho aqui da Terra, né?
2: Não, assim, é, vale, vale só falar de, de possibilidades, né? Porque sempre tem aquele cara que você fala assim, você não sabe. É, exatamente. Né? Sempre tem, Mas né? Mas é difícil. Vale, vale, vale falar de possibilidades, sabe? Mas aí a gente pode esmagar o argumento dizendo o seguinte, olha, se você, se você jogar 50 bilhões de moedas pra cima, você tem tem uma possibilidade em 50 bilhões de que todas deem caro, né? É a mesma coisa. 50 milhões. É a mesma coisa, não. É ainda mais absurdo o número hum. de possibilidades, certo? De, de ter uma situação como essa, assim.
0: Então, mas assim, esse negócio de alienígenas muito parecidos, sempre com alguma forma terráquea, assim, eu acho que é bem até meio difícil a gente tentar imaginar alguma forma que não seja baseada na nossa, assim. Você já tentava fazer isso alguma vez? Tipo, deixa eu pensar um alienígena que não tem nada a ver.
1: Além dos exemplos que a gente tem, que a gente vai falar depois, que não mostra o alienígena, né? Só sabe é. Que tem, não mostra. tem uma coisa que eu lembro do Guia do Mochileiro Que é um, um tom de azul Tom de azul? Uma raça alienígena que é um tom de azul Ah sim, <risos> sim tom de azul que, que
0: bosta Aí ó a coisa mais
1: diferente Mais, mais criativa de alienígena que eu já vi fez um, É um tom de azul Não é um bicho com braços, com quatro cabeças E
2: tem os ratos também, né? Tem, que tem os ratos, os ratos é, são... Porque a forma real dos ratos, elas simplesmente não é comprida. Ah, é?
1: Não lembro disso, não.
2: É, eles são criaturas pã-dimensionais. Ah, é, são né? Que seja lá o que você quer dizer,
1: tá? <risos> <só risos> <Só pan> <risos> é igual o Serguei.
0: <risos> Serguei
1: não, é. Serguei já é ou outra coisa. <risos> <risos> Ele só é pã, mas... <risos> É interessante assim, algumas coisas a gente até pode supor que fariam sentido, né? É, por exemplo, se assim o bicho realmente for muito celular e... Por exemplo, do tamanho nosso ou maior... Do tamanho que a gente conhece de animais... É razoável supor que, por exemplo... Ele tenha olhos... Se ele não for um bicho de caverna, por exemplo... Porque o olho... Na... Lógico que, assim... Não é totalmente independente... Mas nos animais terrestres já, da Terra... Já surgiu mais de 40 vezes... Independente, independentemente, entre aspas, assim... Porque, assim... Por mais independente que seja, assim... De, de não ser dado de uma outra espécie anterior... Tem um aparato biológico, né... DNA para fazer isso... Né? É diferente de uma outra criatura... Que tem que evoluir tudo isso de novo... Né? Outra origem da vida, na verdade... Mas assim, uhum. é razoável. Outro processo. É razoável supor que ele teria alguma. Por exemplo, uma vida inteligente, é razoável supor que teria apêndices pra prender alguma coisa, assim, preensíveis, né?
2: É, razoável supor que ele teria sensores. É, não, né? com de certeza. Isso até e, e, razoável supor que ele tenha apêndices de, pra, pra, pra manipulação de, de outros objetos. É, se, se ele for um bicho inteligente,
1: é. né? Então, assim, se ele atingiu o espaço pra voar de alguma forma. A, na verdade, no um tropas celulares nem precisa, porque tem o. eles viajam num asteroide, sei lá, e caem na Terra num, comi, num asteroide.
0: É eles chegam, eu não lembro. Eles, eles chegam, chegam na Terra, na terra chegam na Terra
1: e os caras vão lá no planeta deles para matar ele. Quando ele chega na Terra, eles, eles destrói a Argentina. Que o
0: personagem
1: é o Rico aí, assim. Mas aí, algumas coisas dá, dá para supor, né? A comunicação eles têm alguma, não sei se seria verbal, né? Poderia ser a comunicação olfativa, igual não sei se também é olfativa, igual de cupim, sei lá, de formiga. Seria tão eficiente em transmitir co co coisas complexas, né? É, cultura e tudo mais, quanto a comunicação verbal. Ou a escrita, por exemplo. Mas enfim, é. Mas no mais a galera dá uma viajadinha puxada muito. O predador mesmo. O predador tem aquela cara dele que ele é mais viajado, mas ele é humano, né? Assim, ele é humanoide. Tem é,
2: Ele é humanoide. Assim,
1: o a... olho. A pressuposição a, a humanoide, eu acho que ela é a mais batida de todas Até porque né? no cinema, até pouquinho pra trás, era o que dava pra fazer com o dinheiro, né? Não dava pra se inventar Sim, CG é. de monstros e tal. E..
2: Agora, uma coisa interessante sobre o Predador, que é, é, é essa questão alienígena, é que a tecnologia do Predador, por mais que ela seja avançada, ela é muito semelhante com tecnologia terrestre. É. Tipo assim, você vê isso no filme... No filme 1, um, então, chega a ser engraçado. Porque ele é meio tribalzão, né? Usa lâminas e... Uhum. E aquela armadura dele toda... Um, uma mistura absurda de, de mongol com, norte, com índio norte-americano e tudo mais, saca? Uhum. E aquele negócio de caveira e tal. E aí quando você vê os outros predadores, isso vai ficando cada vez mais icônicos. Ele, é ele é uma espécie de alienígena tribal. Aqui. E tem aquela tecnologia que é muito semelhante com a tecnologia humana. Por que a arma do alienígena tem que ser uma coisa com o formato de um rifle, revólver que atira pra frente, um projétil. Por que, que não pode ser, por exemplo, uma arma que gera uma, uma frequência insuportável pros ouvidos do ser humano, por exemplo?
1: É. Uhum. Por que, que ele tem que ter um reloginho de braço lá e tal, né?
2: É, tal, gatilho e mirar laser.
1: É, o mais diferente é a questão da visão dele, que eu achava que era da máscara antigamente, mas é dele mesmo que é, ele tem a visão infravermelha, né?
2: É, aquilo ali, aquilo ali é, é interessante você pensar, né? Procar Sagan gosta de pensar nesse, nessa questão da percepção infravermelha, ele fala muito disso. Só que o problema é que se ele visse infravermelho, ele ia ter um problema sério aqui na Terra.
1: Por causa do calor, de é, tudo, é, Não, é.
2: é, porque ele não ia enxergar as coisas tão bem quanto ele enxerga ali, sabe? Que ele ele ia ver muito mais coisa do que. Uhum. A não ser que eles é, não dele fosse floresta... unicamente infravermelhos.
1: Ainda mais porque ele tá no meio da floresta <risos> da Amazônia, a floresta tropical, né? O tanto de... de criatura calor diferente que tá ali, sei lá.
2: É, não, não, e não é só isso também, não. Assim, terra reflete infravermelhos. Uhum. Então, hum, ele ia ver uns borrões horrorosos, assim, ele seria um cegão. O infravermelho é segue diferente de visão
1: de calor. Não, é a mesma coisa, porque o. A radiação infravermelha é a radiação que, que leva calor, é né? Calor. É segmento de frequência luminosa, né Uma cor que leva calor, né e, e é interessante, assim, desse ponto de vista seria legal, né? Porque, assim, é uma cor, né? poderia ter um bicho que enxergasse frequência de rádio ou frequências menores e tal, né? Assim como a gente enxerga do vermelho ao, ao não, azul ao, lá, violeta, a violeta, violeta, E aí tem bicho que enxerga menos, né? Enxerga preto e branco, sei lá. Então é legal, assim. Mas é, às vezes, realmente, às vezes essa questão, moita, de o de, de, de planeta refletir pode ser um motivo de talvez isso nunca existir, né? Porque a gente também não sabe se tem algum bicho que enxerga, né? Enxerga, enxerga.
2: Não, eu acho que isso tem a ver com... Tem a ver com o tipo de estrela Que, que, a, que, a, que o planeta orbita né? Porque cada estrela Radia mais numa frequência a nossa, a nossa estrela, ela irradia muito No vermelho e no amarelo uhum. Esse é o motivo pelo qual a gente vê mais nessa faixa Assim, não, não é o motivo Pelo qual a gente vê nessa faixa Provavelmente, assim, a gente enxerga Nessa faixa, enxerga bem justamente Porque o Sol irradia muito nesse, nessa
1: faixa sabe? Uhum. Não, é assim é, A gente tem bicho aqui que saca Mais calor que outros, né? Mas não sei como é que é essa percepção mesmo, se é a percepção visual, não sei, provavelmente. Mas eles não são só infravermelho, né? Essa visão assim quando é. é nos animais terrestres, né? Óbvio. É,
2: eu, eu não consigo entender de onde é que os caras que criaram o Predador tiraram que se ele enxergasse infravermelho, ele seria um melhor criador. <risos> ah, cara, você carrega uma tocha e ele fica cego. Pois é. Você é. é, é, não esconde atrás da moita, você esconde atrás da tocha, entendeu? O é, ele só
1: cai na lama lá, né? Sem querer. É, né?
2: aquilo, ah, aquilo é esquisito também. Né, ele fica frio. Como assim ele fica frio? Que é que igual o porco, velho. O porco rola ah, o cara, o, 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 o cara, se ele tem visão de calor, ele não deixa de ver objetos frios, não. É,
1: claro.
0: Só muda a cor, né? É, é, olha, na verdade, cara, é porque a visão é. dele
1: é muito ruim. Devia ser um predador <risos> milp que mandaram aqui. Esse, ele só enxerga 30 mil de quente. Que tá o cara é. que
0: tá com febre lá, ele 40 é, isso graus. A é tipo, <risos>
1: tipo, ele é milp né? É um predador <risos> milp. que é, eu vou passar na Como que eu fazia leite pro cara desse? Sei lá. É, ele tem uma boca meio de, de sei lá, que de, é uma mistura de querer parecer crustáceo, com aracnia de coisa assim, né? Aquela boca dele. Com com os, uns dentes de humano também, né? Uma, uma, uma linguinha, uma coisa assim meio de humano. É, aquela boca dele me lembra muito o aranha. É, meio, na verdade não é assim a morfologia da boca de aranha mas parece. Não, não é, mas eu falo
2: a, a, aquelas quelíceras que, que levantam assim, sabe?
1: É, e a gente tem um alien também, né? Que o alien tem até uma explicaçãozinha mais aceitável pro alienígena ser um parecido com o humano que é que o bicho... Que na verdade é uma explicação meio tosca Assim, que muitas ficção científica usa, que, ah, o bicho copia o DNA do, do hospedeiro, sei lá.
2: É, isso é muito esquisito. Não tem como o bicho ter um DNA branco.
1: É, sabe? <risos> assim, é, talvez eles queriam... Não sei se quando pensaram nisso a primeira vez, pensaram em, em vírus, né, sei lá. Mas não faz sentido pro bicho complexo ter isso também.
2: Não, eu acredito que, eu acredito que eles devem ter pensado isso pela primeira vez no, no Alien 3. Porque no, tanto no Alien 1, quanto no Alien 2, o que dá a entender é que o Alien, ele infecta única e exclusivamente humanos, e aquela é a forma dele.
1: Mas ele infecta única e exclusivamente humanos? Ele, como é que ele Ia sobreviver então?
2: Não, não, eu não tô dizendo. Eu, tipo assim, eu não tô dizendo. Aqui que... ele
1: só tem aquela forma, na verdade. Se esquece. É
2: isso, eu tô dizendo assim. O que quer dizer é que no Alien 1, no Alien 2, você só vê ele infectando o humano.
1: É, pode ser que na verdade aquela forma seja, tipo, fosse a única mesmo, né?
2: É, eu, eu acho que aquilo ali, aquele Alien lá, a única coisa que torna ele estranho, assim, Alien mesmo, é o fato dele ser mais uma ideia do Geiger. <risos> é o cara que de... é um
1: pedófilo perturbado lá.
2: <risos> eu não sabia
1: disso. Não, caso. sei lá, deve ser, cara, pra pensar nesses monstruosidades Mas dele. assim,
2: é porque o, Ga o Geiger tem esse, tem esse esquema, né? Ele gosta de, de fazer bicho com, com veia pra fora,
1: uhum. né? Meio fálico. É, isso pra caramba, ele abusa disso. Né?
2: É o Geiger, né? Com aquelas ideias dele, assim, mas o Alien nada mais é que uma criatura humanoide, saca? É, nada, tem cinco dedos. Com, a, com o skin do Geiger, saca? Tipo assim... Uhum. Fala assim, Geiger, desenha um cachorro, ele vai desenhar um cachorro com skin do alien assim.
1: Na verdade, o próprio esse negócio de, de cachorro, eu lembrei, no 3 que tem, né, que é o bicho infecta cachorro. É, o, 3 e o é um cachorro o alienzinho quadrúpede.
2: É, o alien é quadrúpede, sobe em parede, é mais rápido. Mas é é, é, é como eu falei, é o cachorro com skin Geiger, tipo, Skin Geiger É a mesma coisa Tem A cabeça do mesmo formato Saca? Tipo, tem os, aqueles tubos estranhos Sabe, que eu tô Aquele rabo de, de
1: faca dele Mas aí se você falar Ah, mas aí Se você assumir que na verdade Realmente o bicho Ele incorpora o DNA Da vítima Aí mesmo assim Ele seria meio cagado Porque aquela Assim, meio não. Mas seria bem, ainda assim, seria um pouquinho forçado por causa do hugger lá, né? Ele é muito bicho terrestre, sei lá, tem uns, as articulações muito insetoides, assim. Ah,
2: não, o hugger é uma
1: aranha branca. É, uma aranha branca com, com as rabos. coisas fálicas no meio, com... É, e, assim, o ovo tudo bem, né? O ovo é bem plausível, a gente supor que bichos tem, botem ovo e o ovo seja daquele jeito mesmo. Um ah não, muito. mas ele
2: abre exatamente em quatro partes é muito forçado, velho. Ele abre igual uma maquininha lá. É. Ah, aquilo é horrível, <risos> cara. O ovo, ovo, é ovo sempre eclode é de forma completamente caótica, <risos> absurda. Sabe? Tem um padrão pra um ovo eclodir. Sabe? Mas eu acho que o que, o que rola é a gente deixar claro. Ah, pode ser igual
1: a de uma flor, por exemplo. A flor também ela abre naquele esquema.
2: Ah, faz sentido. Mas pô, caramba, que esforço que essa espécie tem Pra fazer um ovo abrir. É
1: né, tipo assim a flor tudo bem, que realmente é questão de, sei lá, do em Aquilo de... é
2: importante, sabe?
1: Agora o ovo. <risos> é, tipo assim,
2: é. Só, só pra criaturas pressupondo, parte do pressuposto que o universo é cheio de criaturas de curiosas que quando vê aquilo vão olhar.
1: Vão olhar, exatamente, chegar perto. Mas isso acho que é, o, é os pecados do Alien, assim, não pecados como filme, né? A gente não tá falando questionamento. Não, como é, filme,
2: não tô falando como filme, como filme o Alien, o Alien é, não é um bom isso. filme.
1: Exatamente. Mas como a parte científica deles, né? A gente só sendo cri-cri. É, a gente, que... não tá,
2: a gente não tá sendo é. crítico de cinema aqui. A gente tá sendo... Hum, crítico científico
1: É, a gente tá sendo nerd chato Consultor científico, nerd <risos> chato, exatamente Mas ele acerta muita coisa, né? A questão das viagens no tempo serem extremamente demoradas Os caras ficarem dormindo lá As os nav naves não fazem acrobacias, né? Os caras não descem com as naves é, nos mas planetas existem um,
2: existe uns erros horrorosos em relação a isso Uns não Um erro horroroso que eu consigo lembrar agora que é o maldito vácuo
1: Que ela puxa ali é, o Alien? O alien, o alien
2: 2, no Alien 2, ela abre uma comporta gigantesca. No Alien 1 também, né? É barco.
1: É, no Alien 1 ele, Ela mata no vácuo, né? É,
2: mas no Alien 1 até que tem um pouco mais de explicação. Porque ela entra numa outra sala, né? Mas no Alien 2, ela abre uma comporta enorme Para poder <risos> jogar a rainha. Ela segura o vácuo com um braço. Ela fica, <risos> né? Ela fica no escada. Ela fica numa daquelas escadas de grade, segura por um braço. E nada mais dentro da sala. Da sala, não, que é um hangar inteiro, né? Nada mais dentro do hangar é sugar. Só o árvore. Tá
1: raindo. É, assim, é a gorda gigante, né?
2: É, assim, aquilo é horrível, cara. Porque o povo tá pensando que só porque a sala é grande o vácuo vai demorar a
0: chegar lá onde é. é... Imagina. Como se fosse vento, né?
2: É, exatamente, como se fosse vento, saca? A gente não tem nada a ver, cara. É o espaço inteiro clamando aquela matéria pra ele. Pra
1: cara. equilibrar a pressão, né?
2: Ah. Exatamente, pra equilibrar a pressão. Então, se é a falta de pressão do espaço inteiro contra um hangar. O que é um hangar, cara? Uhum. mesma coisa acontece no Alien 4,
1: 4 exatamente que, é,
2: que o Alien prega no vidro e,
1: e o, o sangue dele derrete o vidro
2: é isso e aí ele prega no vidro e vai sendo triturado pelo buraquinho cara não aquilo, aquele buraquinho ali era pra ele abrir a sala violentamente uhum. e sugar todo mundo sabe mesmo que o alien estivesse ali tampando o buraco Por alguns segundos Ele não ia demorar tanto pra ser triturado Não pode acreditar em mim
1: É, pra quem é o um vidro daquele também na, na nave assim, né Exposto no vidrão daqui É Sei lá é,
2: é, igual quando você é, criança, é igual quando você é criança E você acha que você vai entrar no avião e vai abrir o vidro É Ah <risos> é Por que, velho? Por que que aquilo tá ali, sabe? Mas aquele ali, tipo assim Dá pra engolir porque eles estão próximos da Terra Não dá nem pra dizer que é o segundo mais importante, saca? Tipo, eu acho que ele fica até empatado com, com os alienígenas, saca? Fato é que já se fala de robôs desde muito tempo atrás, né? Agora, uma, uma questão que eu acho sempre muito legal de se abordar com robô é a boa e velha inteligência artificial.
1: Né? É que acho que é o tema que mais aborda mesmo, né? É,
2: eu, 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 acaba sendo. Agora, a, o, que, o que eu acho estranho é essa questão da identidade, saca? Porque se você for conversar com qualquer pessoa que, que mexe com psicologia ou com psiquiatria eu vou eu tô dizendo isso porque eu conversei com uma pessoa não quer dizer que eu saiba uhum. alguma coisa sobre o assunto mas é sobre essa questão de identidade todo é tipo assim o que eu ouvi é que você tem uma época na sua vida que uhum. ela é, é por aí perto de uns dois anos assim talvez antes que você descobre que você não é não é não é o todo que você descobre que existe você que existe sua mãe que existe os objetos que você pega e
1: tal você passa a ter mais empatia né que você começa a é. saber que o mundo não é só você por isonomia você acha que as pessoas também são como você, porque...
2: É, não digo não, sei, não digo empatia, eu digo identidade mesmo, sabe? Tipo, é tipo, Stuart, é tipo no Torment, quando o Nordron descobre que ele não é parte do sistema. Ah, sim. Uhum. Você descobre que você tem uma unidade. Pelo que, eu, pelo que me disseram, parece que tem esse momento na vida de um bebê, sabe? Só que eu, eu não sei se sabe-se na ciência, mas eu não consigo imaginar o que, que no seu cérebro desencadeia esse processo. Eu, eu imagino que se você vai criar um robô, acho que é uma coisa interessante você pensar nisso, né? O, o, o que é que vai fazer ele criar
1: identidade, sabe? Será que, mas será que isso é, isso é previsível, assim? Será que não? Às vezes criam um, o um basiquinho ali de, de inteligência artificial e, por si só, fazendo conexões, ele não chega a fazer a pergunta né? que sou eu, sei lá, alguma coisa assim? É,
2: pode ser, eu não sei dizer exatamente, saca. Parece ser o principal problema, porque é sempre através dessa, 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 dessa discussão de identidade que o robô chega à conclusão de que os humanos são uns os cretinos.
1: É, ou não, né? Tem, não tem, tem outras histórias que não chegam a ter embates mesmo, assim. Mas bem puxado assim no Blade Runner, ah, né? talvez sim. no filme, né?
2: É, o Blade Runner tem muito essa questão da identidade.
1: A própria questão dos caras pedir vida lá pro criador e tudo mais, né? Pro... Esqueci o um, Tyrell lá e, e o cara, o próprio Deckard Vou contar o um spoiler de um filme de 80 e pouco aqui, né? <risos> o Deckard de, de, não sabe que ele é um, um, um replicante também, né? Porque pra ele ele é uma pessoa Um monte de replicante A própria mulher também é, né? E ela não sabia que era, enfim então é uma coisa que você que mistura, assim, é, é meio nebuloso. Então, o que é a vida, vida, né? O que é a inteligência, o que é a, a essência? Só o natural ou também os outros? Também o artificial? É,
2: eu acho que o, que o Blade Runner tem de, tem de mais meritório é isso, né? Porque ele, ele traz uma, um questionamento que é muito, muito antigo. Mas é muito. Mas ele, ele, ele tem um que muito atual Para essa questão da criação da vida artificial. Uhum. Porque, por exemplo, você assiste Blade Runner, você vê o cara. Passando fogo nos robôs lá nos, nos, nos replicantes, no caso Aí você assiste outros filmes tem robô envolvido Igual o igual Matrix, por exemplo Você vê, no Matrix não fica claro Mas quem é fã de Matrix já deve ter visto o Animatrix e tal Mostra lá aquele tratamento bem sacana Que os humanos têm com robô Mas você pensa, cara Como que você encara um robô? Um robô é uma máquina, é a mesma coisa que seu computador Seu computador trava, você faz o quê? Você xinga o computador até... A essa raiva passar.
1: Mas é, aí mas é a questão da inteligência, né, da inteligência artificial.
2: Grande, o grande problema dessa discussão é que o ser humano não passa, não, não, não passa do pressuposto que aquela criação dele tem, é, tem essa, essa compreensão de, 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 de multiplicidade, assim, saca? De, uhum. de Eu sou eu, você é você, sabe? Então, é uma máquina, velho. Você xinga, o trem fez errado, tudo bem, quem projetou foi você, mas você senta a mão nela. Uhum. Tanta gente acredita que o computador funciona com tapa. <risos> hoje Ela. 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 Mas assim, tipo assim, isso foge um pouco do que a gente tava falando, no caso, né? Cai mais na, na, na discussão que eu tava falando do, do que que é vida, né? Que é uma discussão que vem no Blade Runner.
1: É, e até hoje, assim, se a gente parar pra pensar a questão de um vírus você quer criar um vírus no... bem fácil, né? Não é nem difícil. É, no computador, que ele se replique em outros computadores, que ele tenha mudanças aleatórias, você programa mudanças aleatórias nele, que ele mantenha isso. Assim, qual a diferença disso, entendeu? Dessa vida virtual pra uma vida vida. Assim, você tem mutação, você tem reprodução, talvez, é, talvez sobrevivência diferenciada. Alguns com alguma mutaçãozinha sobrevivem ao antivírus e outros não, entendeu? Então, no fim das contas, é muito bizarro você parar pra pensar nisso assim e você... nossa. É vida, né? <risos> no final das contas. Profundo isso, cara. Não é preto no branco, mas assim, é que realmente nem vida é uma questão preto no branco, né? O próprio vírus é vida ou não é vida? Né? E os prions, as partículas virais e outros. Então, assim, é uma coisa, um vício nosso de pensar tudo em categorias, né? E se a gente for saindo delas, tentar sair das categorias, a gente começa a ver outras realidades, né? E, inclusive é essa, de que a vida não necessariamente é só o preto no branco.
2: É, no mais eu acho que oh, o Blade Runner tem um mérito gigante por causa disso, sabe? Ele traz essa discussão, a discussão é. é é boa, ela é bem abordada e bom cientificamente falando aqueles robôs lá a ideia é muito vaga, não dá nem para falar muita coisa. Uhum. É, exatamente. A, a única coisa que eu acho que é cientificamente interessante no Blade Runner que dá para falar é que ele traz aquele mundo pós-apocalíptico assim, né? Uhum. Que é o, é o é mais ou menos o mundo pós-apocalíptico que o Sagan falava, com, com, com problemas de mutação genética, é, não aquela mutação genética de Gerae, né? então mutação genética Problemática, sabe? Gerado por inverno nuclear e tal, uhum. né? e, e colonização de planetas exteriores, né?
1: Deixa eu entender um pouco que existe isso. É, eu, eu acho só estranho quando eles misturam essa questão, porque eu penso assim: um futuro fodido daquele, como é que a humanidade conseguiu colonizar outros planetas e, e ser globalizado também? Porque não sei se vocês lembram, mas tem uns chineses, os caras vão falando, tipo assim, né? Na, na cidade, tem então, um cara que fala ucraniano, tipo assim, é uma coisa muito globalizada, né? Muito universal, que é uma visão legal de, de futuro, assim, que eu acho, eu vejo muito pouco, inclusive, em ficção científica. É, bem rápido. No máximo Star Trek, que tem uma tripulação variada e tal, de mas é Legal olha lá, né? É, em geral é sempre é o padrão europeu mesmo, e americano. É, como é que o um mundo assim que chegou a conquistar os planetas e ter essa globalização, essa universalização, se fudeu, né? Mas tudo bem, assim. É um, é um universo, assim Sim, é, uma, é uma questão de prioridades, né Essa questão da, da vida e tal, eu tô pensando, tô lembrando aqui Que ela pode ser, ela é tão antiga Acho que até a Grécia é antiga, cara Que é um paradoxo, não sei se Agora eu posso estar falando besteira, talvez esse paradoxo tenha sido Pensado depois, que é o paradoxo do Navio de Teseu, que é o seguinte Teseu partiu lá para não sei onde Lá na Grécia, pra uma jornada E aí, durante 200 anos Os Sei lá quantos anos Os descendentes dele e tal Iam reformando as, as peças, as madeiras lá do, do navio O navio de Atenas para Creta E aí toda vez que eles levava, eles conseguiam, eles trocavam e toda vez que iam, o navio ia viajando ia trocando as, as peças e tal do navio e aí no final, o navio que retorna 200 anos depois é o mesmo que partiu, né? Tipo assim, então é aquela a questão da clonagem, por exemplo, né? É o, assim, se você trocar essas, essas pecinhas, assim, suas, e isso, hoje a gente vê que no nosso caso realmente seria o mesmo navio porque, por exemplo, é, nossas células são trocadas na nossa vida muitas vezes, né? Todas as nossas células. Nossos átomos, então, muito mais. E a gente não deixa de ser a mesma pessoa, né? E aí isso é uma coisa legal porque se assim, isso aquela discussão de essência, né? De, se existe uma essência em cada coisa, se, se por exemplo se um teletransporte se existisse, né? Se, se deletar o cara num lado que montar ele em outro lugar, ele seria a mesma pessoa? Chega até esse ponto também.
2: É, aí é a discussão que o Blade Runner faz muito bem, sabe? Tipo, de, dessa questão do, do que, que do que que é a vida, entendeu? Da essência da coisa. <música> Aí eu acho que nessa questão de robô do Blade Runner não tem muito o que dizer, sabe? Eu acho que é mais interessante você falar de robô do Matrix. Uhum. O que eu acho legal do Matrix é que uh, o pessoal fica nessa de robô, robô, mas na verdade o Matrix é mais sobre computadores, né? Porque se existe um, uma entidade que domina o mundo lá, não é o robô, é a memória lá, o banco de dados deles. Uhum. O que eu gosto de discutir é essa questão da, da rebelião. Quem tratou dela de forma maestral foi o Asimov.
1: No, no, nos contos do o robô, ele comenta coisa assim, ou tem algum outro livro? É,
2: não, é mais nos contos, eu robô nós robôs também, ele fala mais disso, na fundação ele não trata tanto não, sabe, ele não tá muito interessado em robôs.
1: A gente vai falar em algum episódio só do Osimov, do ou alguns episódios só do Asimov. Nossa,
2: ele merece, viu, cara, tipo, se a gente puxar uns episódios sobre, sobre personalidades, Osimov merece um episódio que ele é, ele é uma figura interessantíssima. Uhum. Mas a questão da rebelião, pra mim, sempre foi muito duvidosa, sabe? Só no Nosimov que ela fica muito clara. Que é aquela rebelião que acontece devido a problemas de programação, sabe? Assim, o robô tem lá as regras dele. Que, que são as regras que todo robô vem incutido. Que ele não pode machucar seres humanos. Uhum. Ele não pode, é, ele, não pode se, ele não pode se machucar. É, tipo assim, ele não pode pôr a existência dele em risco. E ele não pode acatar qualquer ordem. Vira as duas primeiras regras. Então assim, aí ele acata qualquer ordem, desde que ele não fira nenhuma das regras. Muitas vezes, o Asimov puxa umas, umas rebeliões, assim, fantásticas, só baseadas nessas regras.
1: Hum, deturpações da regra, assim. É,
2: interpretações da regra, nem interpretações da regra, não, situações imprevistas.
1: Hum, saquei.
2: Igual, tem uma lá que eu não, não lembro o conto, que é um conto que os cientistas estão mexendo com, com um material perigoso, e aí os robôs começam a, a, a impedir os cientistas de mexer com aquilo, porque aquilo colocava a vida deles em risco, sabe? Hum. Só que aí, eles sempre Deixa em aberto a questão. O robô tá fazendo isso. Porque o robô tá seguindo a regra dele. A risca. Porque o robô tá atrapalhando. Ele resolveu que ele quer atrapalhar. Os o robô dos móveis têm personalidade.
1: Eles têm personalidade, mas ao mesmo tempo fica naquela. Talvez eles não tenham mesmo, mas né, talvez realmente ele é só diretriz, né? E tal.
2: É, é, sempre, é, o os deixa assim em aberto e isso é muito legal. No Matrix, eu acho que isso ficou meio, meio dúbio demais, sabe? Porque o filme, o filme Matrix 1, eu acho o filme Matrix primeiro legal. Uhum. Apesar de ele não ser assim. Grande coisa, ai meu, nossa, ah,
1: eu acho foda,
2: <risos> Eu acho ele, não, eu acho ele massa demais, mas é porque eu, eu acho que na época que ele saiu, ele foi muito super valorizado, sabe? Eu acho muito bom, eu gosto de assistir, é um filme que eu tenho até, sabe? Da minha lista muito pequena de filmes que eu adoro, assim, o Matrix tá no meio, mas essa parte ficou muito dúbia. Você não sabe, cara, ó, os robôs não te odeiam, por quê? Bah, eles odeiam, cara. Aí, sai aquele, aí saiu aquele Animatrix que, na minha opinião, é horrível Porque ele, ele, só, ele só tem muito sangue, muita violência é, E muita coisa que você não entende porra nenhuma Pra alguém apontar o dedo na sua cara e falar que você é burro Ah, você não entendeu <risos> tipo, tipo a roupa do rei, saca Ah, você não viu, você é burro, saca é, eu achei, velho, Achei super isso. Só que a explicação que o Animatrix meio que dá é
1: que os robôs têm raivinha. Ah, mas é a explicação do filme também. E é, e é melhor ainda que a do, do Terminator também, né? Do Terminator do nada. Ah, Skynet, te... Skynet. <risos> Quero dominar a eu... humanidade.
2: É, o Terminator é do nada Tipo assim, ah, você
1: quer saber? Dominamos o mundo, vamos acabar com você. É, é, Boa, sei lá, né Porque Não sei, não tem nada a <risos> ver É to
2: toda forma humana Toda forma biológica tem que deixar de existir Não, e nem
1: é deixar de existir Isso aí eu vou até entrar num outro problema Científico, lógico, dos dois filmes Do Matrix e do Terminator, que é o seguinte Se fosse deixar de existir, tudo bem, do Terminator Tudo bem não, porque aí era muito mais fácil mandar uma bomba Atômica no, no, ou, um, ou um tanque, vários tanques né? No tempo, ah, não pode coisa mecânica Coloca dentro de um corpo, cria um tecido <risos> artificial, né? Sei lá, botou o, o esqueleto Terminator dentro de um corpo, bota uma bomba dentro de um corpo, sei lá. mas Então destrói a humanidade, não precisava mandar um cara infiltrado matar o John Connor, né? Mas assim, <risos> eles, eles usam os humanos como a mão de obra, velho. Mão né? de obra? É, você não é lembra? A explicação isso? é essa: eles. Campo de concentração de humano pra trabalhar pra ele. Até naquele filme 4 lá, horroroso. E aí mostram o, o, os campos, né? O povo trabalha. Eu, gente, o que, que esses robôs estão usando na mão de obra humana, sabe?
0: <risos> pra quê, né, cara? É,
1: tipo, os caras têm que alimentar, tem que. Os, os humanos fica doente, morre, não tem, tem que cuidar, não pode deixar eles cagar onde eles estão dormindo, onde eles estão comendo.
2: Qualquer maquininha faz o trabalho muito é, bem é feito, né? não
0: reclama E não,
1: não. reclama, não tem, Para trabalhar 24 horas. é que idiota, sabe? Aí é, o Matrix, ah, ele precisa da energia do, do humano cara. Como ah, é que o humano adormecido lá? Você tem que dar comida pra ele do mesmo jeito. É muito mais. Ai, aí tamparam os... Na verdade, eles fizeram isso porque tamparam o sol, né?
2: Não, mas pensa, velho A ideia é uma bosta Porque eu não sei em questão térmica, né? Porque eles usam, parece energia térmica, né? É. Mas eu sei que, eu lembro que eu estudei isso O aproveitamento de energia do, da máquina, entre aspas, humana É, é, é tipo, é entre 10 e 15% É horrível, sabe? É horroroso Assim, horrível assim Comparado com o motor do ciclo de Otto aí Desses de combustão interna, é ruim
1: Não, e, e assim <risos> Ah, fizeram isso porque tamparam o sol, cara <risos> Tipo assim, a gente não usa energia solar como o último recurso e depois, ao invés disso, a gente começa a botar crianças dentro de máquina pra pegar a energia térmica dele. A gente usa energia elétrica, a gente usa fusão, ou, sei lá, usa é, energia nuclear, a gente usa energia geotérmica, energia eólica. E os, os, os robôs são muito estúpidos. Gente, não, eles não conseguem cavar um buraco lá na região, com um tectonismo lá e pegar.
2: E também, se você pensar, um ser humano, assim já que você quer energia térmica, por que é ser humano? Pois é. essa desgraça e outro animal. É, exatamente, nossa. <risos> Você nem precisa fazer uma matriz pro bicho Entendeu? Nossa, é, é meio forçado, apesar do filme ser legal Que eu falei, mas é, é, são falhas Científicas simples, assim, porque máquina Retardada é
1: A, a do Terminator é mais ainda, sabe? Nossa senhora
2: é, eu também, Não, assim, o que eu não entendi é o seguinte a, Tem filmes que por, por Eles entregarem uma, uma Certa inteligência artificial Para as máquinas, as máquinas também tomam A,
1: a, a burrice, mano <risos>
2: Tomam a toma licença de ser burras de vez
1: em, é. em quando. No né? hum. Terminator, é, inclusive, quando eles estão lá no, no, no futuro, né? Cenas do futuro, tudo bem que tem nave, tem tanque, mas tem os robôs, com esqueleto mano Pra quê, cara? É um, assim, um formato muito não prático, sabe? Ter um robô com Pra máquinas humano, é. Pra
2: máquinas não é, é prático.
1: Com, com uma metralhada segurando uma arma, sabe? É muito melhor ter uns, uns robôs em qualquer forma que eu possa entrar em lugares, um robô aranha pra poder subir nos lugares, sei lá. Um Coisa assim, Não uns robôs voadores, uns tanques.
2: Ah, é um robô tanque, é. ó. Robô -tanque é o que
1: tem. E, e sem ficar usando arma, tipo, porque as armas de que eles usam são armas igual o humano. O humano pode pegar e atirar, pode roubar do robô. Então, velho, nossa, é muito, é muito ridículo, sim, nesse ponto, sabe? É muito é muito cartunesco o negócio.
2: É, sim, é caricato, né? É aquilo que eu falei, o filme é legal, você assiste, yeah, ah, e é então.
1: Ah, o 2 pra mim é um, nossa, caralho. Não,
2: Terminator 2 é, foi, foi quando eu achei que podia ver filme de monstro. Foi, foi um divisor de águas na minha vida. Eu vi o Terminator 2 e achei maneiro. Eu, nossa, eu posso ver filme de monstro, sabe? eu não vou ficar, eu não vou ficar com medo, sabe? Eu posso assistir, sabe? Mas é, mas tem é cheio de problema engraçado, sabe? Aí eu, eu acho que o estranho do, do, dos robôs com a inteligência artificial, voltando, a, você não consegue entender direito como é que funciona a diretriz de algum deles, saca? O Matrix até que tem um robô com uma diretriz, né? Que é aquele... Como é que é o nome daquele bichão? Aquela lula? É, aquele robô é um robô interessante, se você pensar em questão de formato. O bicho voa, o bicho tem mil apêndices. Ah, é? ah, ah Saca? Tipo, cada apêndice com uma arma pior que a outra e tal. Nenhuma das armas é, é encaixada e tal, assim, é arma do apêndice mesmo.
1: Ele pode segurar coisas, porque tem tentáculos de roa. É um Realmente. robô.
2: Aquele robô é um robô legal. Ele tem uma diretriz, ele tem um formato assim, digamos, propício pra. pra...
1: Pra função dele.
2: Função dele, saca? Tal. Mas você não vê nenhum traje de inteligência nele.
0: Ele é controlado, né?
2: É, ele parece um bicho de controle remoto. Ele, ó, oh, tem, um, tem um humano aqui, vou lá ver.
1: É, mas é porque lá no Matrix é a inteligência só da entidade, né, dos robôs em conjunto, não. Eles não têm ah, identidade. Não sei. não sei. Eu não sei, eu não o, o, isso.
2: o Matrix tem muito esse negócio de ficar deixando as coisas em, em, em aberto. Aí acaba que fica tão em aberto que você já não sabe o que pensar, sabe? É, eu,
1: eu achava que realmente a inteligência era da entidade, tipo assim, entendeu? Da da coletividade Bem, tá,
2: da entidade coletiva? não, é aí que tá, cara porque o uma, o Animatrix que seria teria vindo pra explicar ele, ele não ele não, não não afirma isso ele deixa claro que os robôs têm inteligência é, individual sabe? é só essa é só essa explicação assim da, da questão da diretriz deles e também de por que rebelar, velho tipo se eles são robôs por que a raivinha ah, tô com raiva esses humanos me tratam mal sei lá, velho é como se você tivesse um computador de repente ele fala assim ah, velho chega de apanhar eu não vou também não. não vou abrir nenhum programa mais
1: É, é idiota, realmente não tem um É, vou mandar um e-mail pra sua mãe
2: falando que você eu, é que eu pedófilo E por aí vai, sabe
1: Acho que eu vou falar um filme agora aqui Que entra talvez mais no alienígena Mas entra nessa parte de As coisas que do jeito que, que foram no filme Não tem lógica ter acontecido assim Igual isso, né? Não tem lógica ter rebelião é, um robô Criaram inteligência artificial Criaram um monte de... de... De engenheiro mecatrônico estúpido, programador estúpido, né? Que criar, sei lá. Não, não, o problema não é dos
2: engenheiros, não. O problema é dos. É do, dos programadores. Do ciência,
1: né? Cientistas da computação. É, cientistas da computação. Mas é um filme. Não é tanto a do Robô, é mais alienígena. Mas a gente já fecha e já vai por outra coisa, então. É o Avatar. É engraçado, assim. Tá, além dos alienígenas, né? Serem humanos e tal. É, humanos com traços felinos. É muito estúpido a gente pensar assim, como que aquela, a humanidade daquele jeito assim, tipo, aquela mentalidade super militarista agressiva, é, agressiva tipo aqueles aqueles exemplos de militar americano do início do século XX assim já ah, nós vamos tomar tudo, não sei o que como que a humanidade daquele jeito chegou a, sabe, a viajar e conhecer vida em outros planetas e tudo mais, e o extremo oposto lá da, da sociedade tribal, em que nada acontece de errado, assim, não existe guerra, todos são Amiguinhos, é, e, e, vivem conectados
2: é uma, com a natureza. É uma, espécie de, é uma espécie de, como é que fala? É, exaltação do primitivismo. É, assim.
1: não, mas sem assim, lógica, porque como assim não, aquela humanidade daquele jeito, <risos> ela não sairia da Terra, entendeu? Os caras já se autodestruiriam já há muito mais tempo, entendeu? Os caras já, vezes, Não sairia
2: só pela questão do investimento e, é, em. É, pra começar,
1: para começar, sem assim, contar com, sei lá, sabe? Eu, se continuasse daquele jeito, não, tipo assim, não é questão assim, ah, a gente vai se unificar no. É assim, a gente pode acontecer de a gente se Entendeu? Sim. Não se unificar e tudo mais de uma forma ou de outra, ou pelo, pelo ambiente, ou pela, pela questão bélica mesmo, de, de, né, de bomba atômica e É, mas é E assim é, é uma questão engraçada assim, que eu tava pensando nesse jeito. Não é, não é nem entrando no mérito de, das montanhas voadoras, dos bichos do avatar, mas mais nessa, nessa onda de. É uma forçação de barra tão grande pra fazer um roteiro tão enxuruca também, né? O um roteiro mais batido da história do cinema que é o roteirinho do, do Pocahontas ah, e tal. Ah, bosta. Não é o roteirinho do Pocahontas, né?
2: Eu queria deixar claro aqui, a gente tá sendo chato e tal com os filmes. Isso é, isso é por diversão. Exatamente. Porque existe existe sim aquela aquela licença poética, o cara quer fazer uma forçação de barra, mas ela tem uma justificativa artística, digamos assim. Não tem porque você, não tem que você crucificar o cara. Sim,
1: porra, a força no Star Wars, a, a, o sabre de luz, é, é uma justificativa, justificativa, né, uma licença poética para o um roteiro ali, para o clima de samurai que ele quer criar, né? E é, para é,
2: criar, criar um certo misticismo na cor. É,
1: mas tudo bem. Não é, 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 um, é um filme que se...
2: Assim, você se, se engole. Até porque sabre de luz, cara, não tem explicação científica nenhuma que não dá. Aquilo é uma das coisas mais cientificamente falando noiadas, mais, mais impossíveis de se, de se de pensar. Mas
1: é porque é aquilo. O filme dele não se cobra por ser, por ser realista, né? A gente poderia comentar aqui, né? Realmente, ah, é, sem lógica e tal. A gente não vai chamar o falar que isso é um defeito do filme necessariamente porque o filme não, ele não quer passar realismo. Né? Diferente, por exemplo, de um que a gente não falou, não sei se o Copim vai querer deixar que fala que é o Prometheus. A
0: gente pode fazer um programa especial pra ele depois. <risos> um programa
1: só do Prometheus.
2: legal, divertido, todo mundo gosta de fazer isso, saca? E eu acho que é uma espécie de, de semente do, do pensamento científico, porque todo mundo te xinga quando você faz isso, né? Você vai no cinema é. aí acontece uma, 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 uma catástrofe científica dessas, igual, igual por exemplo no Avatar, né? Tipo, chega aqueles humanos ignorantes no, no planeta lá ou então aquela, aquela natureza brilhante, parece Las Vegas é, aí você começa a falar esse tipo de coisa o pessoal, ah cara, pô, você não consegue assistir um filme? Você, é você... Cara. Não, cara, isso, é, isso é, é o questionamento sabe às
1: vezes, isso não atrapalha a sua experiência cinematográfica, né? igual Não, não atrapalha o é, Asfix é Matrix é... atrapalha quando é a premissa do filme né por exemplo, se 2001 de sair no espaço fosse, tivesse um monte de erros, né? Onde impropérios assim, se contato, por exemplo, tivesse, como Prometheus tem, e Prometheus, o Ridley Scott falou que era é, 2001 com esteroides. Ah, isso aqui é <risos> que não é. ele não foi. A, 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 a audácia, né? Pá pachorra. A, a pachorra, exatamente, de falar um negócio desse, de se comparar e falar que era melhor ainda. Então, 2001 com esteroides. Ai, ai.
2: Eu nunca vi isso, não. Ah, ah já vi um mil do, vezes, cara. Redoblagem?
1: É, da redublagem. Do Oi Nelson, tudo bem? Oh, ah, isso... <risos> É muito bom, cara. Esse é do caralho, é esse é muito bom. Esse é muito bom.
0: Como é que é?